0: 亲爱的姐妹们，愿你们平安。今天我要和大家一起思想的经文是《约翰福音》五章一到十六节。这一期我们将看到主耶稣第二次来到耶路撒冷过节，并医治了病了三十八年的病患。因这一件神迹发生是在安息日，而引起了一番的辩论。那最终主耶稣与犹太人的领袖的关系决裂了。我们先来读经，《约翰福音》五章一到二节。第一节跟第二节，这是以后到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有一个廊子。使徒约翰并没有告诉我们这是什么节期。犹太男子一年三次需要上耶路撒冷过节，分别是逾越节、五旬节和祝棚节。羊门是在圣殿的东北角，犹太人要献羊祭的羊都是从这个门迁入的，因此被称为羊门。尼西米记三章记录建造圣殿城墙的时候，有两次提到这个羊门。毕斯达池是一个人工蓄水池，根据最近的考古资料显示，这个池长有96公尺，一头宽有67公尺，另一头宽有50公尺。这水池四边都有廊子，池的中间还有一个廊子，将水池一分为二，类似中文“日”的这个“日”子的字的形状。考古挖掘的资料证明了这个池子的存在。第三至第六节里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人，有古卷家等候水动，因为有天使按时下池子搅动那水。水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。那里有一个人病了三十八年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”里面躺着许多病人，是因为传说天使来搅动水池，先下水了就必得医治。这位躺着的病人因为是瘫痪的缘故，就无法先下水了，但他也在那里抱着一丝丝的希望。期盼有人协助他下水。约翰告诉我们说，这病人已经在那里躺了三十八年，好长的一段时间。一个人病了这么长的时间，又没有人愿意协助他先下水，也难怪他会抱怨。可以想象，那里的人都是为了自己，有一种强烈的竞争氛围在那里。主耶稣看见了这么多病人，特别怜悯这一位。第六节暗示着是因为他病了许久，所以主耶稣就主动问他说：“你要痊愈吗？”福音书中鲜少看见主耶稣主动问病人，通常都是病人来寻找耶稣求医治，而且这一天又是安息日。主耶稣明知道犹太人非常坚持安息日不做工的原则，可是主耶稣还是行了这个神迹。第七到第十节。病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我进去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人就立刻痊愈，就拿起褥子来走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”主耶稣仅用一句话就医好了他。38年的疾病从此离开了这个病人。医好这个希腊文使用的是完成时态，表示这个人得医治是全然的恢复。耶稣叫他起来，并且拿着褥子离开，这病人就拿着褥子行走，被视为做工。因此，犹太人说这是犯了安息日的。按犹太拉比对第四节的解释，安息日不可做的工包括移动家具。以及担负重担。由于主耶稣吩咐他拿走褥子离开，因此被视为犯了安息日的规定。关于安息日的规定，犹太人还有许多，包括一天行走的距离都有规定。考古挖掘出安息日界限的石碑，表示不可跨越界限。若跨越，就超过了安息日可行的路程，等同犯了安息日。自从犹太人被掳到巴比伦之后，他们从中学到教训，是因为他们没有遵守摩西的吩咐，才会有如此的下场。被掳归回之后的犹太人不想重蹈覆辙，规定了许多严厉的规定和遗传，为的是避免国家在陷入危机。用意是好的，但其中一些规定已经超出了摩西五经的吩咐，已经偏离上帝设立律法的精神。耶稣常与他们在安息日上有冲突，包括安息日能否一致的课题。十一到十六节，他却回答说：“那时我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。”他们问他说：“对你说拿褥子走的是什么人？”那医好的人不知道是谁，因为那里的人多。耶稣已经躲开了。后来耶稣在店里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。这被医好的病人将犯安息日的借口推给主耶稣。在其他福音书中，有许多病人的医治以后，大多的反应都是赞美上帝并跟随主耶稣。可是，在这个个案当中，我们就没有看到这病人有如此强烈的反应，似乎一点感恩耶稣都没有。主耶稣第二次遇见他，对他说：“病已经医好了，以后不要再犯罪。”暗示着他的疾病和罪有关。我们不要以为犯罪没有关系，其实犯罪会带来肉体的疾病，不需要什么证明。就从亚当夏娃犯罪开始，最带来的就是死亡，死亡就是肉体疾病最明显的证明了。从这次以后，犹太人就逼迫耶稣。显示主耶稣和犹太领袖的关系已经决裂，因为主耶稣在安息日做了这事。做这个希腊文使用的是不完成时态，显示主耶稣常常在安息日医治病人，违反了安息日的规定。到底是规定比较重要呢，还是病人的医治、荣耀归给上帝比较重要呢？我想听众心中自有答案。好，这是我们今天的读经分享，我们先谈到这边，我们下期再见。